0: und extrem, Folge 18, mit Hanna und Ileida. Hallo. Wir haben uns die letzte Folge vorgestellt, deswegen sparen wir uns das heute.
1: Ja, aber wir können noch mal kurz erklären für die Leute, die vielleicht zum ersten Mal hier reinhören, was wir eigentlich tun. Ja. Und zwar haben wir den Podcast ursprünglich eigentlich mal dafür gedacht, um Leuten, die immer wieder gleichen Fragen über Feminismus und Antirassismus und so weiter, mit einem Link den wir verschicken können, beantworten zu können. Weil es werden ständig die gleichen Dinge gefragt. Ja, und stimmt. wir sind einfach super müde, immer wieder die gleichen Dinge zu erklären. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, die aufzunehmen und dann rumzuschicken. Und irgendwie ist das so ein Selbstläufer geworden.
0: Ja, wobei ich auch nicht das Gefühl habe, dass ich weniger jetzt über, nee, also weniger erkläre, also doch, ich erkläre schon weniger, aber nicht, weil wir den Podcast machen, sondern ja, weil, weil ich wir einfach uns radikalisiert haben und einfach nicht mehr diskutieren mit den Leuten. Genau, und weil ich mein ja. Umfeld halt, also oder die ja. Leute, die nah an mir dran sind, einfach nochmal extrem ausgesiebt habe, vor allem so die letzten ein, zwei, ja, oder vor allem das letzte Jahr, würde ich sagen. Ja. ja, das
1: geht mir auch so. Aber nichtsdestotrotz haben wir immer oder meistens zwei Fragen dabei, auf die wir uns vorher nicht vorbereiten, also die leider stellt mir gleich eine Frage, von der ich vorher nicht wusste, dass sie sie stellen wird und ich versuche mir eine Antwort aus den Fingern zu saugen, weil ich bin so krass informiert, dass ich auf alles immer eine Antwort parat genau. habe, ist ja klar. Und andersrum
0: auch. Genau, also die, die Vorbereitung für diesen Podcast ist unser Leben. So. <lacht> ja, und die Leute, die uns fragen, stellen um uns rum, oder? Ja. Okay, ready? Ja. Also, ein Freund von mir. Nico, hat nicht so richtig gefragt. Aber soll ich die Nachricht einfach mal vorlesen? Vielleicht ist es einfacher. Wenn er das okay findet? Wird er schon. <lacht> Vielleicht, okay. Er ist ein Cis-Mann, den müssen wir nicht fragen. Alles aber. klar. Cis-Männer <lacht> haben keine Rechte mehr. <lacht> okay. Psst. Das darfst du nicht zu laut sagen. War, war die feministische Revolution schon? <lacht> ich habe ja letztens so einen Kommentar bekommen ne, bei Instagram. Ich habe ich unter einen
1: satirischen Beitrag mit Satire geantwortet und habe ja. geschrieben, alle CIS-Männer in U-Haft, woraufhin dann jemand schrieb, ich habe dein Profil angeguckt und da steht Juristin in
0: deinem Profil <lacht> und das ist ganz schlimm, wenn du das ernst meinst. Und ich dachte mir nur so, okay, Jürgen, geh wieder nach Hause. Mal ganz ehrlich, also ein bisschen nice ist es halt schon, ne? Also wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen und also vom Prinzip her finde ich es gar nicht so schlecht, CIS-Männer in U-Haft zu stecken. Ja, erstmal. Also weil U-Haft ist ja, also das U steht ja für Untersuchung. Also untersuchungshaft und das heißt, da wird erstmal mal geguckt, ob die cool sind. <lacht> ja. Und wenn die cool sind, dann können die halt auch sofort wieder raus. Also ich will die ja gar nicht inhaftieren so für umsonst. Auf Steuergelder, Steuer-Innen-Gelder. Steu <lacht> <lacht> also nicht umsonst im Sinne von kostenfrei, <lacht> ja, sondern <ich> weiß schon. <lacht>
1: ja okay. Also was hat Nico gefragt?
0: Okay, Nico schreibt. Es ist nicht mal eine Frage. Er schreibt. Würde mich persönlich interessieren. Wie ist antifeministisches Verhalten von Frauen? Und dann nennt er als Beispiel die von Storch, also von der AfD, eine Politikerin, zum Beispiel von Storch, das ist alles nicht so schlimm, ich fühle mich nicht angegriffen. Ne? Und dann benutzt man das generische Maskulinum einfach weiter Es gegen die Frauenquote, benutzt, benutzt Worte wie Gender Gaga oder so. Also er fragt, wie das zu bewerten ist. Vor allem im Hinblick darauf, dass Männer das als Argumentationsgrundlage nehmen. Alla, die ist auch eine Frau und stellt sich nur so an. Nur hässliche, ungewohnste Frauen sind FeministInnen. <lacht> das ist sein Text. Also wie ist es zu bewerten, wenn andere cisgeschlechtliche Frauen sich in der Öffentlichkeit unfeministisch verhalten?
1: Lalalala. Ich wedel hier schon mit meinen Armen in der Luft rum. Ich Lieber Nico und alle anderen, die sich diese Frage da draußen schon gestellt haben. Ganz einfach. Folgendes, weiblich gelesene Personen, die Sexismus reproduzieren, verharmlosen, wegreden, haben einfach Sexismus internalisiert, so wie alle Menschen, die in einem Patriarchat groß werden und aufwachsen. Das betrifft Cis-Männer und Cis-Frauen und nicht-binäre Menschen und Interpersonen und Transmenschen und so weiter. Mhm. Der einzige Unterschied ist bloß, dass nur Cis-Männer Sexismus ausüben können. Alle anderen können davon Opfer werden. Und nur weil weiblich gelesene Personen keinen Sexismus ausüben können, heißt es nicht, dass sie den nicht trotzdem internalisiert haben können. Und reproduzieren. Und, reproduzieren. Mhm. und das ist genauso scheiße, wie sich sexistisch als Cisman zu verhalten. So würde ich das mal bewerten. Das Problem ist, und da haben wir, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, tatsächlich auch schon drüber geredet, dass super viele Menschen, die eigentlich von Diskriminierung betroffen sind, das nicht reflektieren. Ja. Und es ist ja auch schmerzhaft wahrzunehmen, dass man diskriminiert wird. Für mich war es zumindest schmerzhaft, mhm. das ja, zu erkennen. Auch. Und wenn man das also nicht tut, dann hat man natürlich auch kein Verständnis und keine Empathie für andere, denen das auch passiert. Mhm. Und ich glaube, das ist genau so ein Fall. Diese von Storch ist ja eine super privilegierte weiße Frau an sich. Ja. Und der einzige Aspekt, wegen, wegen dem sie diskriminiert werden könnte und auch sicherlich in ihrem Leben schon wurde, ja. ist ihr bei der Geburt zugewiesenes Geschlecht, nämlich das weibliche. Alles andere, sie ist in einer Machtposition, sie ist weiß, sie ist gebildet. Ich meine, sie wurde sogar in einer Adelsfamilie geboren oder so. Möglich. Jedenfalls sind das alles keine Faktoren, die ja irgendwie diskriminatorisch ausgelegt werden ja. könnten. In so einem Umfeld ist es natürlich auch total einfach, sich von Sexismus selber nicht betroffen zu fühlen. Mhm. Ich will sie überhaupt nicht mit mir vergleichen, aber ich bin ja auch aus, einer, ich komme aus einer akademikerInnenfamilie. Es gab nie irgendwie Geldprobleme. Ich bin gebildet und ich bin weiß as hell. Und der Sexismus ist mir erst super super spät in meinem Leben bewusst geworden und mit dem Bewusstwerden ist mir dann plötzlich aufgefallen, wie viel Sexismus ich eigentlich in meinem ja. Leben schon ertragen habe. Und zwar unendlich viel. Und es ist immer noch so, dass mir ab und zu Dinge einfallen von meinem neunjährigen ja, Ich, genau. bei denen ich denke, boah, krass. Und ich glaube, wenn man diesen Punkt nie findet, weil man eben so auf seinem hohen Ross sitzt, wie eben so eine AfD-Politikerin zum Beispiel sitzt, oder aber auch andere normale Cis-Frauen, weiße Cis-Frauen in Deutschland. Es lebt sich extrem bequem, wenn man die Diskriminierung selbst nicht fühlt. Ja. Und wir geben uns ja auch alle schrecklich viel Mühe, diesen Stereotypen irgendwie gerecht zu werden. Und da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass ich so eine Frau war oder so eine Jugendliche war, die genau dem patriarchalen Bild quasi entsprochen hat, indem sie versucht hat, alle anderen Frauen auszustechen, cooler zu sein mhm. als die anderen weiblich gelesenen Personen, sich mit den Jungs irgendwie anzubiedern, immer mit denen sich gut zu stellen und so weiter und so weiter. Und das macht es halt irgendwie total schwierig, wenn man sich in so einem Umfeld bewegt, überhaupt zu reflektieren, was einem widerfährt. Weil man wird ja sich der Diskriminierung wahrscheinlich erst bewusst, wenn man das irgendwie von anderen mal rückgekoppelt bekommt. Und das wird man wahrscheinlich nicht von den Personen rückgekoppelt hm. bekommen, die die Diskriminierung ausüben. Von Storch bewegt sich ja in einem mehrheitlich männlichen Umfeld. Ja. Weil das ist eben in der Politik tatsächlich immer noch so. Und vor allen Dingen in der AfD-Politik ja. gibt es sehr wenige weiblich gelesene Personen. Wer soll ihr rückkoppeln,
0: dass sie Sexismus erfährt. Genau, aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, wie das zu bewerten ist, und da musste ich halt vorhin an unsere vorletzte Folge zu Empowerment halt denken. Und das sind ja schon, also wenn Cis-Frauen sich unsolidarisch verhalten gegenüber anderen Cis-Frauen und weiblich gelesenen Personen, dann hat das natürlich eine Auswirkung auf uns. Und zwar halt keine gute. Klar. So, und damit wäre das ja halt erstmal nicht so gut zu bewerten. Das Verhalten. ist sowieso total scheiße zu
1: bewerten, immer wenn man Sexismus reproduziert. Aus welcher Position auch immer ist es immer schlecht ja. zu bewerten. Ich glaube halt nur, wenn man darauf hingewiesen wird und dann immer noch den gleichen Scheiß reproduziert, dann kann man die Person auch in Orkus kippen. Ja. So ungefähr. Aber ich würde halt allen Cis-Frauen, die das irgendwie reproduzieren oder auch allen anderen weiblich mhm. gelesenen Personen oder nicht binären Personen, Erstmal unterstellen, dass sie Opfer dieses Systems sind. Ja. Und es deswegen nicht besser wissen. Und dann kann man aber sagen, dass zum Beispiel von Storch ganz sicherlich es besser wissen könnte.
0: Genau, sie hat ja jede. Denn sie Möglichkeit. kriegt ja jegliche
1: Kritik auch dazu vor die Füße ja. geworfen. Genau. Und ich kann auch verstehen tatsächlich, dass man sich als Politikerin einen Panzer zuliegt mhm. und sich eben nicht persönlich mehr mit den Dingen auseinandersetzen möchte. Aber andererseits gehört es halt auch ein Stück weit dazu, weil sonst bist du eine schlechte Politikerin, wenn du dich nicht mit dir selber und den Dingen irgendwie ich auseinandersetzt, sagen, mit denen du konfrontiert und bist. Und sich
0: einen Panzer zuzulegen, schließt ja trotzdem nicht aus, dass man halt lernt und versucht, sich zu entwickeln und zu verändern. Genau, und das ist ja das, was sie nicht tut, nicht tut. würde ich jetzt behaupten. Und was halt viele
1: andere, vor, mehrheitlich Cis-Frauen eben auch nicht tun. Ja. Und das
0: sind eben dann die Verbündeten für die Patriarchen. Genau. Ich wollte gerade an diesen Teil solidarischer mit den Tätern in dem Fall als mit ihren potenziellen MitstreiterInnen. Ja, und das ist ja auch ein,
1: also ein großer Anteil, weswegen wir es so schwer haben, uns als Gruppe zu formieren. Mhm. Weil es einfach, also ich würde sagen, der mehrheitliche Anteil von weiblich gelesenen Personen hat es einfach noch nicht reflektiert, ja. weil wir eben in einem System sozialisiert werden, in dem das nicht beigebracht wird, das zu reflektieren, mhm. weil Stereotype und patriarchale Strukturen sind ja einfach unhinterfragt, auch ja. in unserem Bildungssystem ja. nach wie vor. Das ist die Mehrheit und dann gibt es natürlich die, die sich eben wehren, wenn sie darüber lernen und deswegen haben wir es halt auch so schwer, uns als weiblich gelesene Gruppierung zu aktivieren, weil es einfach gar nicht so viele von uns gibt. Und deswegen sind wir ja auch alles diese Feminazis. Ja. ja. Und wir hassen Männer. Ein bisschen hassen wir ja auch. Zies ja, Männer. ein bisschen schon. Aber halt strukturell
0: <lacht> und ein paar auch persönlich.
1: Ja, aber dann nicht, weil sie Männer sind.
0: Also auch weil sie ja, Männer auch, sind. Ja, auch weil ja, aber, aber halt, nicht nur,
1: weil sie Personen sind, die vielleicht ihre Privilegien absichtlich kacke nutzen oder ja. generell eine Kackpersönlichkeit persönlichkeit <lacht> haben. Das kommt auch vor. Es gibt einfach Leute, die haben wahnsinnig hässliche Persönlichkeiten. Ja. Unabhängig von irgendeiner geschlechtlichen Zuweisung. Ich finde auch irgendwie so witzig, wie sich so die Interpretation von Feministinnen oder ja doch Feministinnen nicht verändert hat seit einigen Jahren. Mhm. Also irgendwie braucht anscheinend die Gegenbewegung gegen den Feminismus auch immer so seine Zeit, um sich anzupassen. Denn es ist absolut nicht mehr zeitgemäß, Feministinnen als behaarte, ungevögelte Frauen zu bezeichnen. Weil ja. das hatte ja tatsächlich mal seine Berechtig Berechtigung. Also vielleicht nicht unbedingt ungevögelt. Aber es gab ja mal eine feministische Welle, in der du nur angesehen wurdest von den Feministinnen mhm. als Mitfeministin, wenn du dich nicht rasiert hast. Ja. Und wenn du nicht lesbisch warst, dann warst du auch raus quasi. Ja. Was ja auch total dumm ist und überhaupt nicht intersektional. Was aber der Feminismus damals war und woran sich halt heute immer noch von antifeministischen Bewegungen orientiert wird. Ja, stimmt.
0: Was total lustig ist. Also vor allem weißer Feminismus war so, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ja, ja, genau. Also
1: ja. Der, der deutsche, europäische, weiße Feminismus. Ja, Ja, genau. Ja, das stimmt mein Fehler, weil es gibt natürlich auch den den schwarzen Feminismus, der eigentlich sowieso der die Grundlage für jeglichen Feminismus mhm. ist, den wir heute haben, was ja ganz oft vergessen wird. Also sehr ja schwarzer und indigener Feminismus eigentlich, der uns überhaupt dahin gebracht hat, wo wir heute sind. Aber wie so vieles haben sich die weißen Frauen das halt zu eigen gemacht.
0: Also ich habe ich habe genickt gerade. Das könnt ja. ihr natürlich nicht sehen. Okay, wir sind hart abgeschwiffen, aber hast du noch eine Frage? Ja, ich hatte gerade noch eine und jetzt habe ich sie wieder vergessen. Warte okay. mal kurz. Ach so, ja. Okay, ich bin gespannt. Können
1: wir bitte mal ein für alle mal klären, genau für diese Cis-Frauen, die ihre eigene Diskriminierung, die sie erfahren, nicht reflektiert haben mhm. bisher, warum Catcalling nie ein Kompliment ist. Ganz oft ist es doch so, dass Cis-Frauen dann sagen, ach, der meint das doch nur nett oder ich sehe das als Kompliment, wenn mir jemand hinterher pfeift oder sagt, hey, hübsche oder irgendwie sowas. Können wir bitte mal klären, dass das nicht als Kompliment gemeint ist?
0: Ja, uff. Und zwar passiert Catcalling, ungefragt durch irgendwelche Cis-Männer. Auf offener Straße oder in irgendeinem Kontext, wie auch immer, im Vorbeigehen wird einem was hinterhergerufen. Meistens was Sexualisierendes. Oder gepfiffen oder, oder gepfiffen. angezwinkert. Das kann auch passieren. Ja. Das gehört auch schon dazu. Stimmt. Und sexualisierende Sachen können halt einfach erstmal prinzipiell kein Kompliment sein. Vor allem nicht durch, durch fremde Menschen. Also klar es ist es was anderes, wenn man mit dem der Partnerin irgendwie Spaß macht. So, ne? Genau, aber ungefragt auf offener Straße irgendwas Ekelhaftes hinterhergerufen zu bekommen, ist einfach eine Machtdemonstration von irgendeinem Cis-Mann gegenüber irgendwelchen anderen marginalisierten Geschlechtern. Genau. Um das nochmal klar zu machen.
1: Ja, und selbst wenn man als weiblich gelesene Person oder als Opfer von mhm. Catcalling sich selbst nicht als Opfer sieht, sondern das als Kompliment ah. sieht mm dann ist es trotzdem immer noch kein Kompliment, weil du kannst es interpretieren, wie du willst, es bleibt halt Diskriminierung. Und ich finde, das gehört halt auch dazu, irgendwie so ein Blind Eye gegenüber strukturellen ja.
0: Diskriminierungsformen zu turnen. Total. Das ist ja das, was uns anerzogen wird. Genau. Uns wird ja anerzogen. Oder als, vor allem als das Geschlechtliche Frau weiß ich dass mir halt, bewusst und unbewusst halt einfach beigebracht wurde, einfach ein bisschen ruhiger zu sein, einfach das nicht so ernst zu nehmen, was die Männer dann ja, sagen. Ja, genau, weil das ist doch, was ich lieb, das neckt sich. Da Genau, fängt was ich ja lieb, schon das an. neckt sich. No. Die meinen das nicht ja, so, genau. die können das nicht anders ausdrücken. Ja. Nee, die sind einfach scheiße.
1: <lacht> ja, ist es so. Ja.
0: <lacht> das müsste man den Leuten beibringen. Das ist das No-Go. Genau. Und ich glaube aber auch, also ich will auch erstmal Opfern von Catcalling, die das als Kompliment aber sehen für sich. Ich, ich will die gar nicht irgendwie jetzt, mir fehlt das Wort. Angreifen? <lacht> angreifen, genau. Ich möchte die gar nicht angreifen. Und ich glaube auch, dass dieses als Kompliment interpretieren auch eine Art Selbstschutz ist. Einfach, weil es, es ist halt schwierig. Also bevor mir jetzt so sexistische Diskriminierung oder auch rassistische Diskriminierung zum Beispiel bewusst waren und das waren schon irgendwie so die ersten 19, 20 Jahre meines Lebens, die ich da irgendwie blind rumgelaufen bin. Also einerseits ging es mir glaube ich besser, weil ich mir da nicht so Gedanken drüber gemacht habe. Andererseits es geht damit natürlich auch eine Machtlosigkeit einher.
1: Ja und man bewegt sich in Gruppen, in denen man vielleicht eigentlich gar nicht sein will. Genau. Weil man sich in seinem privaten Umfeld halt nicht davon distanzieren ja. kann, weil man es
0: nicht reflektiert. Genau und man genau und wie gesagt, man ignoriert es einfach und es ist einfach auch ein Selbstschutz, weil mit der Erkenntnis bleibt es halt nicht bei dieser einen Erkenntnis, sondern wie du gerade auch schon gesagt hast, ne, es fallen einem immer mehr Sachen ein, die man erlebt hat und es kommt einfach uns fallen einem im Alltag einfach auch immer mehr Sachen auch auch, auch immer mehr Kleinigkeiten in Anführungsstrichen und das ist einfach nochmal ein anderer Struggle als vorher. Ja, total. Es ist total schmerzhaft,
1: es ist super anstrengend und ich würde das niemandem wünschen. Ja. Und manchmal denke ich auch daran, es wäre so geil, wenn man das Wissen sozusagen wieder ausradieren könnte. Weil es einfach manche Tage gibt, die ich unbewältigbar finde, aufgrund von solchen sexistischen mhm. Geschichten, die mir entgegengebracht werden. Und das wünsche ich natürlich niemandem. Andererseits denke ich mir, wir werden nicht vorankommen, wenn nicht jede einzelne Person, die davon betroffen ist und jede einzelne Person, die das ausübt, das reflektiert. Ja. Und das ist unsere Verantwortung, das zu reflektieren, um an unsere Kinder weiterzugeben, dass es anders gemacht werden muss. Und das heißt nicht, dass jede Person von uns sich fortpflanzen muss, <lacht> aber es gibt natürlich nachfolgende Generationen, mit der wir in Kontakt ja, sind. Richtig. Oder mit denen wir in Kontakt sind. Und jede einzelne Person von uns hat die Verantwortung für diese Generationen die nach uns kommen. Und wenn wir selber nicht darüber Bescheid wissen, was uns widerfährt, dann können wir die anderen nicht warnen und dann können wir die anderen auch es nicht besser machen
0: lassen. Ja. Und es ändert sich dann halt auch nichts. Genau. Also wir müssen halt irgendwie auch echt aufhören, Sachen einfach hinzunehmen. Ja. Und klar würde ich mir wünschen, mich
1: irgendwie den Problemen dieser Welt mit dem Rücken wieder zuwenden zu können, so wie ich mir immer noch mit dem Rücken zu super vielen Dingen stehe, von denen ich einfach noch mhm. nie gehört habe. Es gibt so unglaublich viele Arten der Diskriminierung, die ich noch nie gesehen habe und von denen ich noch nie gehört habe und wegen denen ich halt gut schlafen kann, weil ich keine Ahnung habe, aber die, die ich halt gesehen habe, für die will ich halt mich einsetzen, für diese Leute. Also das ist scheiße, aber es ist irgendwie voll wichtig, finde ich.
0: Das fasst es irgendwie gut zusammen. Also ich, auch Aktivismus fasst das gut zusammen. Es ja, ist ja. scheiße, aber es ist wichtig.
1: Ja, und ich glaube halt auch, dass man sich als Aktivistin auch bewusst dafür entscheiden kann, Catcalling nicht als den schlimmen Unterdrückungsmove zu sehen. Mhm. Weil es ist total furchtbar und es ist schlimm. Aber ich glaube, dass ich dem zum Beispiel gerade einen viel größeren Raum gebe in meinem Leben, als ich es tun müsste. Ich könnte auch sagen, dass es eine Äußerung der strukturellen Diskriminierung, mhm. die ich jeden Tag erfahre. Ja. Aber das ist quasi nicht der Kern. Mhm. Und die Leute, die das ausüben, die reflektieren das ja meistens auch nicht. Ja. Und das macht es nicht besser? Du, nee, das macht gar nicht besser. Aber es macht es vielleicht ein bisschen einfacher, dann nach Hause zu gehen und mhm. es vor der Tür zu lassen, als es wieder mitzunehmen und dann auf dem Sofa zu sitzen abends und zu denken, boah, da hat sich schon wieder so ein
0: Idiot echt richtig scheiße benommen und ich habe mich total klein gefühlt. Total. Und ich glaube auch, also was noch dazu kommt, ist, glaube ich, dass jede Person so Diskriminierungsformen und Arten irgendwie für sich hierarchisiert. Genau, das
1: meine ich damit.
0: Ne, ja, weil also Catcalling spielt in meinem Leben eine Rolle, ähm, aber ich habe nicht die Kraft, das jedes Mal zu ahnden. <lacht> Und mich da jedes also jedes Mal zu diskutieren oder mich da mit dieser Person auseinanderzusetzen, weil ich meine Kraft auch einfach einteilen muss und im Moment das Gefühl habe, dass andere Diskriminierungsformen in meinem Leben gerade eine größere Rolle spielen und da einfach mehr Energie und Kraft auch von mir brauchen. Ja. Und ich
1: zum Beispiel, ich habe das Gefühl, ich investiere eigentlich überhaupt nichts da rein, um mich gegen Catcalling calling quasi im Einzelfall zu wehren. Mhm. Auch weil ich einfach entschieden habe, dass das die strategisch klügste Lösung ist. Weil die Frage ist ja immer, was wollen die damit bezwecken? Machtausübung und Aufmerksamkeit wollen mhm. die. Und ich will auf keinen Fall in Dialog mit diesen CIS-Männern. Ja. Auf gar keinen Fall. Das heißt, ich frage auch nicht, sag mal, was bildest du dir ein? Oder mhm. denkst du, das ist cool? so? Weil ich kenne die Antwort. Oder auch nicht, aber ich will die Antwort <lacht> eigentlich auch gar nicht wissen. Weil ja. es geht ja auch nicht um den konkreten Typen da gerade, sondern um ein strukturelles das Problem. strukturelle Problem. Ja. Und andererseits sollte man es ja auch nicht einfach verschweigen und weggehen, weil das ist ja das, was von uns Cis-Frauen auch erwartet wird, dieses Ducken und mhm. Aushalten. Ja. Dementsprechend habe ich halt einen Mittelfinger, den ich dann zeige. Und das ist für mich die Mittellösung dazwischen. Und nichtsdestotrotz belastet es mich zum Beispiel in meinem Alltag extrem. Aber ich war auch schon immer sehr viel betroffen davon. Ja. Und ich kann echt nicht erklären, warum das so ist. Da haben wir auch schon mal drüber geredet über Catcalling. Ja, das kann sein. Und ich mache kreuze den Kalender an Tagen, an denen das nicht passiert, mhm. weil das die guten
0: Tage sind. Heute zum Beispiel, aber ich war heute auch nur ganz kurz vor der Tür. <lacht> ich habe es gerade gesehen: 1,33 Kilometer. Ja. <lacht> ja. Aber die Männer können nicht anders. Vielleicht ja, bist du zu hübsch.
1: Ja. Ein Mann hatte geschrieben, ein Cis-Mann hatte geschrieben, normale Frauen sollten nicht so angegangen werden. Wenn eine Frau ihre Titten zeigt, könnt ihr aber nicht verbieten, darauf zu schauen. Im Stammhirn sind solche Sachen wie Fortpflanzung, Hunger und Atmen verankert. Genau gleich, wie wir verstehen sollten, dass ihr während eurer Tage dazu neigt, Stimmungsschwankungen zu haben. Bitte? Und der Kommentar, den ich dazu so großartig fand, lautet Irgendwann kroch der Fisch aus dem Wasser und dachte sich so Okay, das Stammhirn nutze ich jetzt für Catcalling. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, okay. Das ja. ist gut. Ja, das ich glaube, das ist auch ein gutes, gutes Ende für die Folge. Tschüssi leider. Tschüss, Hannah. <lacht> Tschüss, liebe ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder unserem Geschwafel zugehört genau. habt und vielleicht
1: habt ihr was mitgenommen. Vielleicht habt ihr jetzt die Erleuchtung gehabt, dass ihr voll krass diskriminiert werdet. Wenn ja, tut mir mega leid.
0: Ja. But it's better to know. Ja, es gibt auf jeden Fall viel mehr Macht, wenn man es weiß. Ja,
1: und nur so können wir etwas verändern und es ist äh, wichtig, aber scheiße oder andersrum, es ist scheiße, aber wichtig und damit, Wir hören uns in zwei Wochen. <lacht> ja, wir hören uns in zwei Wochen. Äh, schreibt uns bei Instagram, dass ihr uns toll findet. Und fragen. Ja. Aber schreibt uns, dass ihr äh, uns toll findet. Aber Kat callt uns nicht. Ja. Okay. Tschüss. Das ist scheiße, aber es muss sein.